1: Buenos días, España. Buenos días, Ciudadanos. Estás escuchando a Conecta Ingeniería. Programa del Cojitín. El Capital Radio.
0: Come on,
2: baby.
1: ¡Let's go! Bueno, pues os cuento. Eh, no sé si la gente sabe, y si no lo sabe, le, le damos una vuelta para que la gente lo conozca. Eh, la energía lo mueve todo. El universo se crea por energía. Eh, nuestro mundo, nuestro planeta Tierra se mueve por energía. Y la energía es necesaria. Y resulta que cuando la energía es necesaria, pues eh, países no democráticos, Venezuela, Qatar. Pues han acogido de una manera diferente. Entonces hay que plantearse, ¿prima el bien común por encima del individual? ¿Occidente se ha estrellado intentando democratizar el mundo? ¿Por qué? Cada uno de nosotros tendrá su opinión. Yo tengo la mía personal. Si algún día quiere a alguien, se la cuento. Pero esto es lo que hay. Queridos amigos,
2: conecta ingeniería, comienza.
1: Conecta Ingeniería,
0: con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Hoy Rafa Cano no está, está en Londres. Últimamente está muy viajero, porque además de todo es uno de los advisors más importantes en el grupo Orange y le han dado hace poco eh, esa carta eh, o ese título de ser uno de, de los cuatro advisors en el mundo que tiene Orange que son completamente técnicos y que se reúne con todos los CEOs de la gran empresa Orange en el mundo Pues para hablar de energía, de tecnología Y para hablar de transformación Porque la que se avecina es muy grande Pero hoy tengo un invitado aquí en, en el estudio No se mueve, pero es una preciosidad Y aquí tengo tres listos Uno con gafas y dos sin gafas Que me van a explicar qué es esto
3: Muy buenas don Alberto, ¿cómo andas? Pues bueno, esto que hemos traído es el, es un autogiro ¿eh? de, de, de la cierva, es, un, es una maqueta eh, hecha muy eh, con mucha eh, exactitud y la verdad es que es una preciosidad, como bien dices, es el abro, eh, es el C30 de, del año 33 y ahí la tienes. Luego tienes también otra maquetita de un de un helicópterito y demás y bueno es un no son aviones. Pero es el inicio de muchas cosas.
1: Efectivamente, es el inicio de muchas cosas. Y entre estas cosas, por justicia, debemos de poner encima de la mesa que Juan de la Cierva era un ingeniero muy potente que ahora mismo alguien, por intereses eh, malvados, intenta que se le mm, meta en un entorno que no es cierto. Juan de la Cierva no participó en la guerra civil. Eso está históricamente demostrado por muchos asesores que tenga el gobierno y que quieran sacar eh, de las calles eh, a personas como Juan de la Cierva, que lo único que hizo en su vida fue trabajar. Trabaja. Y además de todo murió en el año 36. Sí, sí. Y eso no la sabe la gente, pero como le cuentan las cosas, las fake news, se las cree todas. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hablar de aeronáutica, de, de aeropuertos de una ingeniería que, que mueve mucho dinero en el mundo y que tiene muchos compañeros que trabajan de todo tipo de ingenierías. Y os voy a presentar a, a, los, a los amigos que han venido hoy aquí al programa. Antonio Sousa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
4: Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Te veo, te, veo
1: te veo estupendamente. Claro, porque se me ve mucho.
4: ¿Por metro cuadrado ocupo más que cualquiera de vosotros? No me creo nada, pero está muy bien. Ya sabes que a mí el Meteosat es el que me saca
1: desde arriba y sale. La bolilla esa que se ve, pues soy yo. Antonio Rodríguez Cardo, que es eh, ingeniero aeronáutico, ya estuvo en nuestro programa hace unos días, eh, lo pasamos muy bien, nos divertimos y nos va a venir a contar qué se hace en el mundo aeroportuario y en el mundo de la aviación y cuál es el futuro, porque eh, las tendencias, todos los que leemos un poquito sobre estas cosas dicen que el mundo de la aeronáutica y el mundo aeroespacial es el futuro, porque el ser humano quiere salir hacia afuera.
3: Sí, que se quiere salir hacia afuera y se quiere viajar y se tiene una sociedad que es evidentemente de consumo y donde el turismo y otros... Y los, bueno, los, los vuelos de negocio eh, en un momento determinado podrían sustituirse, ¿no? Por videoconferencia, pero el turismo evidentemente, mientras no tengamos
1: una realidad virtual con una playa en casa, pues eh, va a ser difícil que no queramos movernos, ¿no? Esas cosas llegarán. Y luego tenemos a, a Jesús Villarroel, que también es ingeniero aeronáutico. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, eh, probando una experiencia nueva de Estado de la Radio. Pues está estupendo porque vamos a divertirnos y, por lo tanto, nuestro querido amigo Feliz el Duende nos va a comenzar con esa musiquilla que ponemos siempre. ¡Y comenzamos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos con esta canción de Footloose, esto eh, es, proviene es la banda sonora, el soundtrack de, de una película que se llamaba del mismo nombre, Footloose y cuando dice uno hay una Footloose, quiere decir soy una persona libre, sin responsabilidad, que puedo hacer un montón de cosas y voy contra la norma esa es más o menos la traducción del inglés a, al castellano, porque no existe una palabra, bueno no recuerdo que existe una palabra para traducir directamente Footloose Chicos, contarme porque estamos hablando de ingeniería aeroportuaria. ¿Cuán de importantes son los ingenieros en el mundo de la aviación y de, del mundo aeroportuario? Jesús. Pues eh, son la esencia
5: del desarrollo de, de, de esta materia. Es una profesión muy técnica, muy técnica. Eh, el personal sale de las escuelas muy bien preparado, reconocido mundialmente. Los ingenieros aeronáuticos españoles son de primer orden y estamos en todos los meollos de esta cu cuestión, ya sea aeropuertos, sea viajes aeroespaciales, sea fabricación de, de aeronaves, eh, estamos en temas de navegación, en diseños de software y simuladores, estamos en todos los sectores
1: de esta aventura que es la aviación. Antonio, ¿qué, qué tiene un aeropuerto? Porque yo algunas veces pienso que son pequeñas ciudades, porque, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas corrígeme si me equivoco creo que son 20.000 personas las que trabajan a diario ¿no?
3: eh, en el aeropuerto de Barajas hay del orden de, no sé en estos momentos exactamente, pero hay del orden de las 60.000 tarjetas de seguridad despedidas, es decir más o menos la cifra que tú dices de 20.000 puede ser eh, trabajando hoy. Es decir, que, que, que sí, eh, es una ciudad. Había, había alguien que dijo en su momento de que los aeropuertos eran una especie de centros comerciales donde, te, de, donde aterrizaban y despegaban aviones. ¿no? Entonces, es una ciudad en sí, tiene absolutamente de todo. Barajas tiene hasta tren, es decir, no solamente aviones, sino que tiene hasta tren, un tren sin conductor. Eh, algo que lleva ya desde el año 2004, me parece recordar, y que ya no tenía conductor en el 2004, ahora que hablamos de drones y cosas por el estilo. Y sí, son una ciudad en sí. Son una ciudad en sí que caben además todas las ingenierías. Antes hablábamos de ingenieros aeronáuticos, pero ahí es verdad que caben todas las ingenierías. Sí, ingeniería industrial, ingeniería informática.
5: Eh, si me dejas complemento un poco, Antonio. Eh, en origen, los aeropuertos eran un mundo aventurero, eran de los pioneros, pero ya en los años... 90, eh, los aeropuertos se convirtieron en centros de servicio. Éramos un, un, empresas que dábamos servicios a la sociedad. En los años 2000, como bien ha dicho Antonio, un aeropuerto se parece más a un centro comercial al que se llega volando. Pero en el siglo XXI un aeropuerto se está convirtiendo, se ha convertido ya, de hecho, en puntos estratégicos internacionales. Son geopuntos estratégicos donde o por donde pasa toda la actividad humana mundial. Estamos hablando de una infraestructura crítica. Sí, por supuesto. Además,
4: eh, fíjate, voy a complementar también. ¿no? Eh, ya está listo. Claro, claro. Cuenta de verdad. Fíjate cómo ha evolucionado esto de los aeropuertos, Uy. que el concepto inicial de un aeropuerto parece ser eso, ¿no? Pues un sitio donde llegan y salen aviones y los pasajeros pues entran y salen, ¿no? Pero hace un rato estábamos charlando antes de, del programa y una de las cosas que ha evolucionado en, en los últimos años ha sido las distintas modalidades de aeropuertos. O sea, hablar de un aeropuerto, tienes una idea inicial, pero claro, los aeropuertos pueden ser de carga, de pasaje, de aviación general, deportiva, a escuelas, aeropuertos como Teruel, por ejemplo, que son aeropuertos donde prácticamente son aparcamientos para aeronaves que no están en uso. O sea, ya la modalidad de aeropuerto ha ido migrando a lo que decía eh, precisamente eh, Jesús, ¿no? A ¿Cuál es la necesidad de la sociedad y cómo esa necesidad la tengo que, eh, la tengo que mm, mm, arreglar a base de hacer una infraestructura que me dé cabida a esa necesidad, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos que, por ejemplo, eh, yo no soy experto en el tema, pero por lo que conozco, llevo muchos años como piloto, ¿sabes que soy piloto de aviones y de helicópteros y llevo mucho tiempo en aviación también? Eh, subyace que eh, esa necesidad ha ido migrando con las necesidades de la sociedad como lo puede ser de otra manera y ha ido eh, generando algo que no está pasando y es que por ejemplo AENA trata a todos sus aeropuertos de la red nacional de la misma manera, sea un cuatro vientos o sea un barajas cuando eh, son necesidades distintas clientes distintos y deberían de ser tasas y deberían de ser eh, complementos económicos totalmente diferentes aparte de que bueno, pues la gestión propia de cada aeropuerto debería ser mucho más particular y no tanto a, asociado a lo que está escrito en el boletín oficial. ¿no? Has
1: hablado de cuatro vientos? Vientos, LECU,
4: Ajá. ¿es el primer aeropuerto en España? Eh, realmente Getafe es la cuna de la aviación española, pero Cuatro Vientos tiene una torre de control que es histórica en 1911, si no recuerdo mal, Antonio me corregirá.
3: El 14, del 14, 14 al 18. Bueno, es... Cuatro Vientos es, que, es, es cuatro vientos y tres torres, porque tiene tres torres de control <ríe> torres. realmente y es, es la primera vez que se hace una torre de control porque no
4: existía esa modalidad de trabajo y entonces lo que se hace es coger un faro marítimo y adaptarlo para ubicar unas señales y unas luces y utilizarlo como, como torre de control evidentemente el fanal no es lo que ahora conocemos como un fanal de torre de control normal pero está ubicado en la base de, en la base de cuatro vientos y es una es una no sé, es una maravilla arquitectónica y además pues es un es una joya ¿no? para, para el mundo aeronáutico todos los pilotos que nos hemos formado en cuatro vientos que somos muchísimos un alto por Alfonso XIII, el abuelo
1: del emérito, fue el que lo inauguró, uh -huh. si no recuerdo mal, ¿no?
4: Ten en cuenta que además eh, eh, se nos pierde la memoria histórica, muchas veces nos hace pupita, porque eh, en Madrid, por ejemplo, tuvo el, el gran dirigible en Madrid, eh, en España, que siempre hablamos de dirigibles si y te viene el Hindenburg a la cabeza, y, y pensamos que eh, España ha sido siempre una potencia aeronáutica pero además eh, tú tienes sobre la mesa eh, una de el, el abro rota ¿no? de, de la cierva, pero, pero pensemos que, por ejemplo, en España una de las eh, precursoras que ha habido para poder hacer helicópteros podría ser el diseño que hizo Federico Cantero Villamil, que, que podría haber sido perfectamente el precursor de los helicópteros modernos basado precisamente en el autogiro de la cierva. Y no se llevó a efecto porque en el año 30, eh, sobre los años 30, que es cuando se produce la guerra civil, pues evidentemente España entra en un declive que hace que la guerra eh, permita que Gonsikovsky eh, sea el precursor de los de los helicópteros, pero podré, perfectamente podría haber sido Cantero Villamil, ¿no?
1: Y sobre todo eso podíamos hablar un montón, porque ayer leí un artículo de, de un economista famoso, eh... Ay, luego diré el nombre. Sé que lo digo muchas veces y se me olvida. Que decía que España entró en la revolución industrial en el año 1960, uh -huh. cuando el resto de Europa ya había acabado. Eh, uh -huh. llevaba ya un siglo claro. <ríe> con el tema. ¿vale? Sí. No aprovechó la plata que traía de, de Latinoamérica uh -huh. para, para crear esa revolución industrial tan necesaria. Pero voy a preguntaros una cosa que creo que es de súper interés. ¿Qué modelo de gestión tenemos hoy en el mundo aeroportuario y cuál creéis vosotros? No es que creáis, es que tenéis conocimiento para explicitarlo. ¿Cuál debe ser?
3: Uh, vamos a ver. El, hay un, una creencia eh, de que eh, por ahí, por el mundo mundial, todos los aeropuertos eh, tienen una gestión privada. Y es algo bastante falso. No digo totalmente falso porque hay modelos como el inglés o como el australiano, que sí que es verdad, que han ido hacia una privatización con unas regulaciones brutales por, por parte de las autoridades aeronáuticas de los países, pero cuando alguien piensa que Estados Unidos, los aeropuertos, no son privados. Los aeropuertos dependen de la autoridad portuaria y aeroportuaria de cada ciudad. Por ejemplo, los tres aer los aeropuertos de Nueva York dependen de la autoridad portuaria y aeroportuaria de Nueva York y el de Miami depende de la autoridad aeroportuaria de Miami y demás.
1: Cuando estamos hablando de la autoridad aeroportuaria, ¿es como si dijésemos una autoridad gubernamental?
3: Sí, eh, eh, hay casos. Por ejemplo, en Europa, eh, Frankfurt... El, más del 51% depende del estado de Gesse y, y de la ciudad de Frankfurt, a través de una empresa pública. Eh, ADP, por ejemplo, los aeropuertos eh, de París, eh, más del 51% pertenecen al estado francés. Tiene una participación incluso de Schiphol, o sea, tienen participaciones cruzadas, eh, a, eh, eh, París y Schiphol, Amsterdam, tienen participaciones cruzadas, lo cual viene muy bien porque como además hay una alianza estratégica de las dos compañías entre KLM y Air France, eh, la alianza estratégica de las compañías se, se extrapola también a los aeropuertos y eso es muy bueno. Pero aquí ha habido una tendencia que teníamos que privatizarnos, teníamos que privatizarnos, al final se ha privatizado al, 50, al 49%, los socios que se han elegido no aportan, como aportan en otros sitios, como digo, eh, pues a un aeropuerto le aporta otro, o incluso Lufthansa tiene participaciones en Frankfurt y cosas por el estilo, y aquí no, aquí los, los socios de AENA no son esto y el 51% pues es de NAIRE, que es la proveedora de servicios de navegación aérea, que es la propietaria de los aeropuertos, o sea, ya un, un caos total y absoluto. Y no se ha modificado, el modelo por lo cual la gestión sigue sin ser un
1: modelo de gestión privada. Jesús, ¿cómo debería ser esa gestión? Porque lo que estamos hablando es un tema muy importante. Todos conocemos, los que estamos en el mundo de la tecnología, porque el mundo aeroportuario también es tecnología, porque está incorporando muchísimas cosas, pues que las cosas con arena son complicadas. ¿Cómo debería de ser el futuro, que es ahora, de una gestión que sirviese al ciudadano? porque es de lo que se trata, generar riqueza, servir al ciudadano y tener unos, eh, unas prebendas eh, sociales importantes.
5: Eh, permíteme antes decirte cómo hemos llegado a esta situación, a la situación actual, porque es importante. Yo creo que el modelo de gestión depende de cada época, depende del tiempo en el que nos toquen vivir a cada uno. Y el modelo de gestión en red que tiene AENA es un modelo que ha sido muy eficiente, cuando hablamos de aeropuertos privados, como dice Antonio, en un modelo europeo o semiprivados o pseudo privados, eh, no debemos perder de vista que en España el modelo público ha servido para crear una red de aeropuertos que si no es la primera de Europa, seguro que sí lo es, pero probablemente una de las primeras redes de aeropuertos del mundo. Y la calidad de los aeropuertos españoles es extraordinarias. En cuanto se sale de España y se, y se viaja un poco por ahí, se ve que estamos a un nivel muy alto. Y lo principal de esto, no le ha costado un euro directamente al ciudadano español, al ciudadano general español. Todo ha salido de la gestión, que mejor o peor se ha hecho desde AENA, del de ciudadano que viaja, de las tasas, de los ingresos que origina el ciudadano que viaja. Es decir... Cuando se habla de aeropuertos privados o pseudo privados en el extranjero, estamos viendo que la participación local de la sociedad pone dinero en esos aeropuertos. En España, no. Aquí hay del orden de 32 aeropuertos en, en nuestro país donde nadie de su entorno próximo ha puesto un euro directamente para su gestión y su construcción y, sin embargo, tienen una instalación de primerísima magnitud y eso hay que valorarlo, y de hecho hay eh, países que están tratando de imitarlo, varios en Hispanoamérica y alguno tan importante en Europa como, en Europa como Noruega, está pensando en volver a integrar todos sus aeropuertos en red. Estamos en una época donde todo se mueve en red, y la red de aeropuertos tiene notables ventajas ¿Cómo debía ser eh, a futuro? Pues hay que pensar y discutir mucho sobre el tema, pero una cosa que nos viene a la mayoría a la cabeza, quizá dividirlos, no en cuanto a propiedad, sino en cuanto a modelos de gestión En los varios modelos que hay actualmente ya operando Probablemente gestionar por modelos sea mucho más eficiente Que gestionarlos todos con el mismo modelo Hablo, por ejemplo, de los aeropuertos, de esos 32 aeropuertos Que no llegan al millón de pasajeros, al millón doscientos mil pasajeros anuales Y que pueden ser mucho más eficientes si la gestión se hace de una forma más dedicada Pero,
1: pero no mucho es... Mucho más cercana, efectivamente es decir, eh, eh, tenemos que adaptarnos a cada una de las situaciones claro. y tenemos que proporcionar... Eh, Optimizar
5: cada una de las secciones de, de, de las tipologías de aeropuertos que hay.
1: Antonio Sousa. No,
4: que además no son tantas. Estamos hablando que los modelos de aeropuertos eh, que hoy en día conviven en la sociedad eh, no son tantos. ¿no? Hay aeropuertos de interés general como Barcelona o, o Palma o Valencia... Madrid que son eh, de un tipo hay aeropuertos como Sabadell, Cuatro Vientos etcétera que son de otro tipo luego tienes aeropuertos pues no sé como Logroño o Burgos o incluso no sé si meter en el mismo cuezo a Santiago de Compostela por ejemplo que bueno pues son aeropuertos que requieren pero estamos hablando de que puede haber y luego aeropuertos tipo Teruel que aunque la gestión es fuera de la red de, de AENA evidentemente pero están en territorio nacional y des, eh, podríamos eh, aportar desde la red nacional de AENA aeropuertos del tipo de Teruel ¿no? que, que hagan un eh, Sí, pero Teruel es de la Diputación General. Es de la, la Diputación, ¿no?
3: es, decir, sí, sí, pero bueno, es público entonces, totalmente. Eh, estamos hablando de identificar
4: cuatro modelos de aeropuerto, no, no mucho más, pero que sobre todo desde la dirección de los aeropuertos, y, y, y yo conozco eh, directores de aeropuertos, que carecen de la capacidad de poder gestionar, porque al final esto está eh, dentro de lo que está establecido en el Boletín Oficial del Estado, como un solo modelo único de gestión, con unas tasas comunes, y lo que no tiene lógica es que las mismas tasas que aplican en un aeropuerto del tipo de barajas apliquen un aeropuerto del tipo cuatro vientos. Yo digo porque vuelo mucho en cuatro vientos y vuelo mucho como pasajero en barajas. Entonces, eh, evidentemente, bueno, pues, eh, ¿qué hemos vivido? Los pilotos, sobre todo, hemos vivido, y las compañías. Hemos vivido una parte en la que los, los pilotos y las
1: compañías se ven obligadas a irse a aeropuertos privados porque las tasas les asfixian. Bueno, queridos amigos, ya veis lo interesante que está lo que nos están contando hoy nuestros invitados, pero tenemos que dar paso a la publicidad. Félix, cuando tú quieras.
0: 103.2 FM Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
6: Hola Alberto, hola amigos radioyentes. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, eh, ¿sabéis qué día es hoy? Es el 18 de mayo de 2021 y eh, ayer sabíais qué día era. Seguramente me vais a contestar que el 17 de mayo, una eh, cuestión muy clara, una pregunta un poco estúpida por mi parte. Pero bueno, la verdad que sí, que era mm, 17 de mayo, pero algo más importante. Y es que era el Día Mundial de Internet, que se celebró por primera vez el 25 de octubre del 2005, con un notable éxito de participación. Poco tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la ONU la designación del 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, lo que al final se trasladó a esta fecha del 17 de mayo. Pero hoy, eh, querido Alberto, nos vamos a centrar en un tema muy importante para la salud, y es que se ha creado un tatuaje que brilla para desvelar el oxígeno en la sangre. Eh, ...investigadores eh, han creado un material basado en seda... ...que se puede colocar debajo de la piel y que cambia de intensidad... ...según se exponga a diferentes niveles de oxígeno en la sangre... ...si bien está de moda llevar tatuajes, como bien sabéis... en ...el futuro estos tatuajes podrían aportar algo más que estética... ...y es que investigadores de la Universidad de Tufts, Somerville... ...en Estados Unidos, han creado un material a base de seda... ...que puede colocarse debajo de la piel y que brilla más o se atenúa a menos... ...bajo una lámpara cuando se expone a distintos niveles de oxígeno en la sangre. Se trata de un tatuaje realmente funcional... ...porque tiene como función pues, eh, regular, saber cuánto oxígeno estás usando... ...cuando haces ejercicio, pero tiene una función mucho más importante... ...que evitará seguramente la cantidad de pinchazos... ...que una persona con diabetes tiene que hacer... ...para saber el índice de glucosa en sangre. Y es que puede también medir el nivel de glucosa en la sangre... ...en cualquier momento del día o incluso es capaz de monitorear una cantidad de componentes sanguíneos diferentes. Este sensor se limita a los niveles de oxígeno de momento y está compuesto por un gel formado a partir de los componentes proteicos de la cera llamado fibroína. Cuando se ensambla en un gel o en una película se ajusta para crear una estructura que dura debajo de la piel desde pocas semanas hasta más de un año. Y cuando la cera se descompone se expulsa por el cuerpo. Las, eh, los investigadores ponen como ejemplo a las personas diabéticas que tienen que extraer sangre de forma regular para decidir eh, qué comer o cuándo tomar las medicaciones. Pero, eh, por el contrario, la visión que trataron estos investigadores es hacer que el monitoreo sea mucho más fácil con este tipo de tatuajes. Así que, Alberto, más avances tecnológicos para eh, bueno, pues, controlar la salud y, por supuesto, que la calidad de vida del ser humano sea cada día mejor. Muchas gracias compañeros, hasta el próximo miércoles Un
1: abrazo Pues nos vemos el próximo miércoles, Javier Fon Por fin, Javier Donati ha conseguido ya estar en directo escuchándonos Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? Un fuerte abrazo Cuídate mucho. Porque además de todo, él es ingeniero aeroespacial y de esto se ve un montón. Qué pena que no pueda estar con nosotros hoy y contarnos también historietas que serían muy, muy interesantes. Sí, sí. Pues fijaros si ¿sí es importante el mundo aeronáutico, porque vamos a hablar ahora de tecnología y de soste sostenibilidad. Hoy en día la palabra sostenibilidad es la palabra más manida en el entorno. Vamos a hablar de energías renovables, vamos a hablar de seguridad aérea... Porque fijaros este breaking news que tengo delante de la mesa. Las cajas negras del avión chino siniestrado sugieren que fue estrellado a propósito. Fuentes de la investigación han revelado a The Wall Street Journal que los datos muestran que alguien, posiblemente un piloto o otra persona, se abrió paso a la fuerza en la cabina y envió un Boeing 737. 800 en caída picada. Murieron 132 personas. ¿Cómo puede ayudar la tecnología dentro del mundo aeroportuario, los aviones, la, 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 todo el tema aeroespacial a que esto no ocurra? ¿Os habéis quedado? Cuando
4: muros? hablamos de accidentes de aviación, voy a hacer un inciso y es el siguiente tendemos a pedir responsabilidades a los aeropuertos. ¿eh? Hay que pensar que los aeropuertos no son nada más que el sitio donde se baja y se sube, ¿no? Sí. Pero al final eh, las compañías y, y las tripulaciones son las que tienen la última responsabilidad. Y,
3: eh... y más en accidentes de ese tipo que, que han sucedido en ruta, ¿no? Es decir, que, que ni siquiera los sistemas de navegación realmente tienen un... Normalmente todos los accidentes de aviación eh, son un cúmulo de, de, de circunstancias que, que se concatenan. Eh, nunca es muy raro un accidente de aviación por, en un, el motivo que so, por un motivo solo. Es decir, pues eh, se han producido dos o tres eh, cuestiones al mismo tiempo. Hoy en día es verdad que la técnica hace que todos los sistemas sean redundantes que haya un montón de seguridades, pero, pero de vez en cuando... Pero los
5: automatismos pues, no van a poder sustituir nunca al factor humano. Nunca. La, la actuación directa del piloto, del comandante, y la actuación indirecta o directa, pero camuflada de agentes eh, malintencionados... Eh, no va a haber tecnología que pueda eliminarla al 100%.
1: De hecho, creo que se está vol intentando volver hacia atrás, es decir, que haya más factor humano para poder evitar y no estar siempre en manos de la tecnología. Es decir, es la frase famosa de eh, men in the loop o men on the loop. Eso es la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, vamos a dar a la cuña publicitaria siguiente.
2: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
4: Buenos días. Buenos días a todos, Alberto, otra vez. ¿Otra vez? Sí, hoy hoy hago doblete en mi sección y además aquí, en el estudio. Es que había corazón. Uh, uh, uh. Eh, ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de que en cuatro meses de año que llevamos, llevamos eh, cerca de 2.650 empresas relacionadas con la construcción y con la inmobiliaria que han cerrado en España... Y eso es un problemón, porque la construcción eh, es el motor de, de la industria en un país, es el motor del comercio, es el motor de la, de la sociedad, de verdad, creo que lo mueve todo, ¿no? Y estamos viendo que hay dos factores fundamentales que son los que nos están llevando a esto, y es por un lado la falta de materias primas y el, y el elevado precio de, de las mismas, y por otro lado la falta de mano de obra. Nos encontramos que no solamente es una cuestión de la guerra de Ucrania, que también hace mella, pero evidentemente venimos eh, viviendo en la sociedad eh, un incremento de los precios en las materias primas y un problema de transporte y de logística que hace que las materias primas no lleguen, el acero, el cobre, el aluminio, la madera. ...que están teniendo algunos incrementos hasta del 60% que está haciendo que las, que las empresas tengan que echar la, eh, el cierre... ¿no? ...o bien parar obras que están en marcha o no comenzarlas. Y además, evidentemente, la subida del petróleo que afecta a todos los materiales... ...porque evidentemente el transporte y la logística, que son bastante deficientes... ...no por el sector en sí, sino por cómo está planteado, eh, está haciendo que las empresas cierren. Y las inmobiliarias, estamos hablando de que han cerrado pues eh, cerca de mil inmobiliarias en cuatro meses... ¿Qué sucede? Que, bueno, pues a esto le sumamos el envejecimiento de la población activa. Estamos hablando que en España eh, hay un alto porcentaje de gente por encima de 60 años trabajando en construcción. Hay poca vocación en la construcción o poca gente que quiera acceder a la construcción y no hay mano de obra. Estamos en, en un momento en el que, bueno, pues evidentemente eh, no se están pudiendo afrontar... Eh, de determinados trabajos y ha hecho que se cierren, eh, como decía, pues eh, casi 2.700 empresas. ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, pues ante esto una de las medidas del gobierno es a través de los eh, famosos eh, Next Generation eh, dotar eh, de unos casi 7.000 millones de euros al sector para intentar incentivar la parte de vivienda y, y, y parecer que con eso vamos a paliar algo. Sin embargo, el propio Banco de España ha dicho que esto es peligroso porque lo que puede llevar encadenado es una subida de precios y una repercusión indirectamente al bueno o directamente ¿no? al, al cliente final. Y, eh, creo que es un tema bastante interesante en cuatro meses de que llevamos es un número muy significativo y creo que es un sector que, que, que es un motor principal de la sociedad y, y estamos viviendo un momento complejo y, y difícil. Espero que los cuatro meses siguientes nos sigamos igual, porque si seguimos con el encarecimiento del producto, la falta de procedimiento logístico para que nos lleguen, ya lo vimos con los microchips y estamos en esa fase. no Mucha gente que dice, no, he comprado un coche, pero me lo van a tardar en dar un año, porque no hay microchips. Y no nos lo creemos, pues hoy en día poner un plato de ducha en una casa no solo te va a costar 2.000 euros, sino que además vas a tardar en hacerlo seis meses. Cosas que son
1: realmente para que se pongan los pelos de punta, ¿no? Pues sí, se ponen los pelos de punta. Ahora has recordado el nombre del economista que hablaba antes, el profesor Niño Becerra, que tiene dos libros, eh, uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia, que no voy a decir los títulos para que investiguéis y conozcáis. Buscar en, en las plataformas de, de búsqueda... De, de internet y encontrar todas las declaraciones que está sacando Niño Becerra porque lo clava. La verdad es que me parece un tipo fantástico porque lo explica muy cortita y al pie, como lo ha explicado Antonio Sousa al cual le doy las gracias que por fin lo tengo aquí en el programa y no me entra por teléfono o me manda un audio. Queridos amigos, continuamos con el programa. Esta canción de Prince, uh, del, del disco My Spasion, uh, se llama Uno de Nosotros, Buenafaz y es una canción que este hombre era profundamente religioso, pero si lees la letra eh, y las similas, tiene una connotación de duda, o al menos a mí eso me lo transmite. Yo no soy para nada religioso y tampoco creo en Dios, eh, es una cuestión de, de lo que mi vida me ha llevado a pensar y a estudiar sobre qué somos y por qué estamos aquí, ¿no? Hablaremos otro día de esto. Pero yo sí recuerdo que hace muchos años, los que sean más jóvenes no se acordarán, pero creo que los contertulios que tenemos en el programa sí se acordarán cuando José Bono le dijo al juez Garzón, es uno de nosotros. Yeah, 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 Vamos allá con el programa Jesús Comentabas off the record, que no es off the record, porque nosotros no tenemos pelos en la lengua y no escultamos a nadie nada. Pero había cosas y temas que me gusta mucho cuando quería, dices, oye, tenemos que hablar de esto. Quería Adelante.
5: por cerrar de alguna manera el tema de los aeropuertos, en especial el tema de los aeropuertos pequeños, precisar que estos aeropuertos que no le han costado nada al ciudadano próximo, eh, eh, son eh, un servicio público. Desde que apareció la aviación de bajo coste, estos aeropuertos pequeños son un servicio público. ¿Cuánto puede perder un servicio público? Pues no lo sé. ¿Cuánto admita la sociedad que lo sustenta? Pero si echamos un vistazo, por ejemplo, a una cosa muy parecida a las empresas municipales de transporte, en ciudades de 250.000 habitantes están teniendo pérdidas anuales en términos de vida del orden de un millón y medio hasta tres millones y medio, como ocurre en el caso de eh, Pamplona, Burgos, San Sebastián, algunas que conozco más próximamente. Por lo cual, un aeropuerto pequeño, ¿por qué no va a estar a, en términos económicos a la altura de estos otros servicios públicos como en la empresa municipal de transporte? Y admito que son, desde el punto de vista de gestión, manifiestamente mejorables, pero nada de decir que son un despropósito, son un servicio público.
3: No, no son un despropósito en absoluto y, de hecho, han servido eh, durante mucho tiempo eh, para, para eh, implicar a todas, a todas las ciudades, o sea, por ejemplo, Santander... Pues Santander ha tenido una comunicación pésima con el, con el centro de España. Vía tren o vía carretera, todos sabemos lo que costaba llegar a Santander. Entonces, todas estas infraestructuras yo creo que están bien. Y creo que están bien y que ha servido, como decía muy bien Jesús, el modelo de gestión en red ha servido mucho para facilitar que, eh, a través de, de los beneficios que pudieran obtenerse en aeropuertos como Barajas, como Barcelona, como Alicante, como Málaga, como Palma y demás... Eh, mantener toda la red y dar ese servicio público. O sea, el, el, yo creo que el modelo, el, el, el problema es que estamos en un mundo muy rápido, muy técnico y seguimos metidos en, en un modelo de gestión que no es privado que se mueve por la ley de contratos de, del sector público. Y eso hace, y más en los tiempos que corren, que claro, como a, adjudiques un contrato de 3.000 euros a un alguien que es que resulta que tomaste un café un día con él y resulta que ya te ha caído la del pulpo. Entonces, ese para mí es el Ahora ahora to tocaremos el tema con, con las energías alternativas y hacia dónde van los aeropuertos y el modelo sostenible. Pues si lo centralizamos todo y nos movemos con los actuales parámetros de contratación de AENA, pues vamos a tardar, sí, cuando queramos llegar al, al 2050, pues todavía no habremos llegado al 2050 en
1: contratos. ¿Por qué no pesa más la parte técnica que la parte económica? Porque las cosas cuestan lo que cuestan, para 10. Pues porque los concursos en AENA habitualmente,
3: eh, imagino que como en muchas empresas públicas o en, o, en el, o en la administración, se han convertido realmente en subastas. Y en algunos casos, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de acuerdos marcos eh, para eh, energías eh, fotovoltaicas, pues vamos a poner eh, muchos paneles solares, un acuerdo marco. Bueno, pues el acuerdo marco se convierte en una adjudicación a varios eh, eh, adjudicatarios, y si valga la redundancia, los cuales se les escogen mediante un proceso técnico, pero una vez pasado el corte técnico se les da eh, vía mejor precio, o sea, subasta, y luego a su vez, eh, cada vez que se necesita algo, se le pide a todos esos adjudicatarios que entran en una nueva subasta, con lo cual los precios
1: van cada vez más abajo. Claro, y al final te encuentras con las estructuras de las empresas, te encuentras con el precio de los materiales y con una cosa, una cosa importante, que son los trabajadores, que encima no hay especialistas, como comentaba antes Antonio Antonio Sousa. Entonces, claro, nadie va a querer trabajar. Prefiero estar en mi casa y que me manden el, la renta básica universal. Esto es un, una situación que debemos hacer entender a la sociedad de que la economía se mueve porque hay dinero. Y si somos capaces de mover esa economía controlando la inflación... Digamos que mira sobrejuelas, pero la inflación está ahí sí. y, y tenemos que tenerla en cuenta. Hablábamos antes, eh, también antes de empezar el programa, a ver, hay tres tipos de aeropuerto o cuatro. Quiero que me los contéis. Unos que son para pasajeros, otros que son para mercancías, otros que lo que hacen es hacer mantenimiento. Eh, Contadme un poquito de esto, Jesús. Bueno,
5: eh, eh, tocas temas muy, muy importantes y sobre los que algo hay que hacer. Eh, porque no están lo bien que deberían estar. Debe, eh, uno de mis primeros trabajos hace 30 años fue en el mundo del mantenimiento de aeronaves en la aviación general. La aviación general de este país está, no digo que abandonada, porque no, pero no está potenciada todo lo que, lo que debiera. En particular, por ejemplo, el tema de la aviación ejecutiva, aviación ...comercial de altísimo nivel... ...que es la puerta de entrada para las grandes fortunas... ...para los grandes prebostes del mundo mundial a nuestro país... ...bueno, pues eh, últimamente hemos participado... ...en algunas de las adjudicaciones... ...en algunos de los concursos de aviación ejecutiva en España... ...y cuando ves los resultados... ...son los mismos trabajadores... ...las mismas empresas que había hace 30 años... ...no hemos evolucionado... ...y desde el punto de vista del mantenimiento... ...no hay nada de mantenimiento aeronáutico... ...para este tipo de aviación en España... ...hay que potenciarlo... ...viajas a cualquier país de Europa... Portugal, el, el más extremo de todos, y tiene unas infraestructuras de mantenimiento muy superiores a las que tiene España. Y eso hay que remediarlo, y ahí la administración tiene que tomar partidas.
1: Sobre todo porque somos un país que realmente vivimos del turismo, junto con la construcción, tiene su, eh, su personal, un interior bruto, y al venir tantos turistas, los aviones que vienen aquí necesitan un mantenimiento, porque claro, llega un avión, ¿Y dónde se le hace el mantenimiento? ¿En los países del entorno o cruzas hasta Ámsterdam eh, para hacerlo? Cuéntanos un poquito de sobre eso, Jesús. Bueno, pues normalmente lo que se recurre es a, a
5: centros de mantenimiento donde lo más importante es el precio de la mano de obra y eso, eh, la mano de obra está por desgracia en, en países más, más baratos que el nuestro y donde se están llevando la mayoría de las eh, inspecciones y eh, revisiones mayores las A se hacen eh, a pie de pista pero ya desde las C, las D o los overhaul completo, se están haciendo en centros de eh, Turquía de Egipto eh, de, sí, hasta, hasta, hasta Marruecos hace 20 años se iba a Suiza ahora se está yendo a terceros países y eso, eh, España, pues tiene una gran deficiencia en unos centros de mantenimiento que salvo el de Iberia, los demás son solamente para trabajo en propio, para la propia compañía que, que lo soporta. Y, y es un punto de debilidad que tiene nuestro sistema aéreo.
3: Antes, antes Jesús hablaba de, de, de la aviación ejecutiva en España. Eh, hay un concepto a nivel mundial que es el DFBO, que es operador de base fija, la traducción de, del inglés, que se potenció muchísimo en, en unos años, que ahora hay menos FBOs a nivel mundial, pero son de más calidad. En AENA, eh, el concepto que se tiene de FBO es de gestión del terminal ejecutivo. El concepto real de FBO como operador de base fija es... Una terminal con un hangar de mantenimiento donde se produce todo, la atención al avión y la atención al pasajero. Y si uno se va a Farborough o se va a Le Bourget, uno puede entrar prácticamente con el coche en el hangar, si ahí se sube al avión, lo hemos visto en películas en Estados Unidos, en Inglaterra, y de ahí sale a pista. En España no, en España el concepto que tiene AENA de FBO es un concepto meramente de gestión de terminal puro y duro. Entonces son conceptos que deberían de estar eh, revisándose y adaptándose y generándose eh, negocio, porque el mantenimiento de aviones eh, de los llamados pequeños, eh, pero que son aviones de 30 millones y de 40 millones y de 50 millones de dólares de precio, un Global, un Gulfstream y demás, eh, se podría estar haciendo en España.
4: Yo, eh, has tocado antes la, la contratación del Estado y el por qué eso perjudica y nos perjudica, y fíjate, hay una parte que, hay un dicho que dice, el perro no come carne de perro, y eso es el corporativismo llevado en, en, a muchas de las de las cosas de hoy en día, ¿no?, de nuestra sociedad. Pero en los contratos del Estado, come carne perro come carne de perro. ¿Y qué significa eso? Porque muchas veces cuando la gente que habla de, del procedimiento de contratación del Estado, cree que es lo más eh, justo, porque siempre se otorga al más barato. Eh, siempre hay un precio más barato porque nunca hay un fin para una empresa. Al final las empresas van bajando el precio y eso decae contra la garantía eh, de la calidad de la contratación construcción, por poner un ejemplo cuando hablamos de construcción o ¿no? de los servicios, ¿no? Y eso significa que a medida que yo hago un proyecto y lo saco a ejecución pública y a contratación y si lo pongo a 100 y se lo adjudico en 60, el siguiente proyecto que hago lo haré en 60 y se adjudicarán en 40, el siguiente lo haré en 40 y se adjudicarán 20. Esto que parece muy ventajoso por lo económico a la sociedad en general, porque parece que el contrato del Estado va a ir siempre eh, adquilatando precios, lo que estamos es eh, calidad, porque tú de, bien decías, Alberto, ¿no? Eh, las cosas tienen un precio, tienen un coste y cuando el pan vale a un céntimo la barra, pues no es que tengamos un chollo y estemos trayendo pan de un céntimo a casa, y, y porque lo que estamos comiendo es cartón. Ya el pan dejó de ser pan en, en, en los 40 céntimos, ¿no? Entonces, claro, el problema que hay con el contrato del Estado es que permite que eh, la parte técnica tenga un peso específico relativo, pero la parte económica tenga el mayor de esos pesos específicos, aunque se hagan una serie de, de porcentajes y una serie de cálculos para adjudicación, pero al final, perro come carne de perro en la contratación del Estado y vamos en perjuicio de los servicios al ciudadano.
3: Y enlazando un poco, y no sé qué tiempo vamos a tener para tocar el tema de sostenibilidad. Empieza ya. Eh, pues enlazando un poco, eh, vamos a ver, eh, tengamos en cuenta de que en el mundo Mundial en estos momentos puede debe haber más o menos más de 100.000 vuelos al día. Es decir, hay más de 100.000 aviones que se están moviendo hoy eh, por, el, por, el, por, el, por el aire. En España, más de 3.000 eh, diariamente. Y entonces, si vamos a sostenibilidad, y hablando de precios, y las energías son todavía tan caras, no hay todavía aviones eléctricos, no hay todavía aviones que se muevan por hidrógeno, es decir, esto, hay fabricantes que empiezan a, a, a prever que para el 2035 tengan los primeros prototipos en aviones eléctricos y demás, pero siempre y cuando las energías sean caras, es decir, si tenemos un precio de energía, que es tres o cuatro veces el precio de la energía actual, llámese combustible normal vamos a tener un problema, y es que vamos a encarecer el precio de los billetes. Si encarecemos el precio de los billetes en países como España, donde, insisto, hay más de 3.000 vuelos diarios, y donde se mueve una cosa que se llama turismo, vamos a encarecer los precios del turist, al turista. Y lo mismo resulta que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Entonces... El equilibrio que debe de haber en la ley de contratos del sector público entre lo que es la técnica y lo que es el precio, aquí en sostenibilidad yo creo que deberíamos de transmitir un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es el medio ambiente.
1: Entonces, hemos estado hablando de gestión, ahora te dejo, Jesús, perdona, para que no se me olvide, ¿pero es posible con todo esto poder tener proyectos innovadores?
5: Siempre. El mundo de la aviación es un mundo innovador por autonomía, o sea, lo, lo llevan los genes. Pero dejadme que, que cierre el tema de, de, de aeropuertos porque hay, quería tratar dos temas más. Ya os he hablado antes de que eh, hay que potenciar el mantenimiento aeronáutico a terceros, que es un déficit que tiene este país. Pero quiero hablar de una cosa que habéis sacado antes que ha sido la especialización de aeropuertos. Bien, es muy bonita la, la frase y la teoría, pero el aeropuerto mejor especializado es que Está especializado en todo. Las personas, los ejecutivos, los trabajadores, los viajeros quieren viajar a donde hay más servicios y eso es un gran aeropuerto. Y en concreto, un tema que no hemos tocado y es muy interesante es el tema de la carga aérea. La carga aérea en este país, en España, según OACI, según IATA... Eh, se está moviendo fundamentalmente en bodega de pasajeros. El 90% de la, de la carga se transporta en la bodega de los aviones de pasajeros. No podemos llevarnos los pasajeros a un aeropuerto y llevar la carga a otro. No funciona. ...en este país dejaría de haber carga aérea.
3: No ha no funcionado, perdona Jesús, ni siquiera en Frankfurt... ...que intentaron con Han otro aeropuerto cercano... ...y lo han tenido que han tenido que revertir la situación, efectivamente.
5: Pues eh, fijaros que no funciona, no funciona ni, si, ni siquiera en Barajas... ...donde eh, la compañía mayoritaria, que siempre fue Iberia... ...opera en el norte y la carga aérea, el terminal de carga... ...está en el sur, que está a 5 o 6 kilómetros... ...en línea recta del norte, eso supone tres cuartos de hora... de ...para cada paquete o cada uh, en maleta de, de transbordo en el terminal la especialización es importante pero cuidado, no separemos sectores que viven los unos de los otros
1: Claro, todo resulta de una complejidad absoluta y tenemos que encajar y hacer el matching, ¿no? para que las cosas las cosas funcionen y eh, claro, cuando te estoy, estoy escuchando uh, hablar Jesús y a Antonio igual que además sois unos profundos conocedores de todo esto yo veo Shanghai que están, uh, puedes darle al mapping de, de, de Google y ver cómo está todo el tema de, de transporte de mercancías a través de contenedores que se han disparado de precio, y digo, y el transporte aéreo no puede mitigar esa falta de productos porque nadie se arriesga a hacer esas cosas.
5: Uy, eso, eso es muy sencillo de contestar. Eh, verás, eh, un portacontenedores, un barco portacontenedores que, que lleve el más grande que hay actualmente en el mercado, lleva unos 26.000 contenedores eh, unificados, digamos, modelo barco, eh, está transportando lo que toda la, eh, la flota aérea mundial en un mes. O sea, un barco de esos en un mes transporta el equivalente en toneladas a... Toda la flota aérea mundial. Es difícil, es imposible eh, con la flota actual eh, llegar a cubrir los vacíos que deje el, el transporte terrestre o el transporte marítimo. Sí es importante decir que hay algo que hacer. O sea, de, de, de decir que es imposible cubrir el transporte marítimo a decir que no hacemos nada hay un abismo. Algo tenemos que hacer en este país porque la carga aérea en España no ha funcionado nunca. Yo trabajé en ese mundo de carga y Barajas ha estado durante eh, prácticamente 15 años teniendo las mismas toneladas anuales, 250.000, 250.000 todos los años. Algo había que hacer y algo hay que hacer. Últimamente han quitado la, la tasa por carga aérea y, sorpresivamente, en un año y medio, dos años... Barajas ha pasado de 250.000 toneladas anuales a 750.000, por ahí es el camino. Pero también hay que trasladar la carga del sur al norte, hay que poner instalaciones especializadas en carga. Hay mucho que hacer y es un tema importantísimo la carga aérea en España, en Madrid y en todos los aeropuertos, no solamente en los cuatro principales.
1: Oye, qué lástima porque se acaba el programa y me da mucha pena porque el tema es súper interesante y podríamos estar hablando aquí dos horas más. ¿no? Y, y, Antonio, te doy las gracias por traer estos invitados porque, oye, lo has petado hoy. ¿no? Iba, con no, la bueno. iba
4: con la moto, ya sabes, y iba despacito y encontró dos personas que Estaban tomando te el te sol en una subido. terraza y he hecho subiendo
3: a la taxi, moto. Pidiendo un taxi. Y hasta ¿no? aquí, ja Charlie Sousa. <risa>
1: Antonio, Jesús y Antonio Sousa, gracias por estar en corte General. Alberto, un placer. Nos vemos la semana que viene.
2: Hablamos.
0: Vital Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.